0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart à midi et demi tout d'abord le point à la mi-journée sur la séance du jour et sur les enjeux de marché durant une demi-heure et puis à 17h en fin d'après-midi la grande édition, une heure pour revenir sur les grands enjeux et les grandes tendances du moment et justement au sommaire aujourd'hui de Smart Bourse nous reviendrons sur la situation italienne en ce début d'année 2022 alors que le pays va voir le soutien monétaire de la BCE en lien donc avec le PEP, le Pandemic Emergency Purchase programme se réduire, mais est-ce que cela sera problématique pour l'Italie alors que le pays est un des grands bénéficiaires du plan de relance européen le Next Generation EU c'est l'une des questions que nous nous poserons et nous reviendrons surtout sur cette élection présidentielle qui se profile en Italie avec notamment l'éventualité de voir Mario Draghi se présenter voire d'être élu, quel impact cela peut-il avoir sur le spread italien, nous en parlerons avec Juliette Cohen stratégiste chez CPR Asset Management. Aux États-Unis, à présent, les taux obligataires continuent leur progression à la mi-journée avec la perspective d'un durcissement de la politique monétaire. Donc, aux États-Unis, le marché table en effet sur trois hausses de taux de la Fed cette année, en plus d'une éventuelle réduction du bilan donc, de la réserve fédérale américaine à la suite des publications de ces minutes début janvier. Une situation qui porte le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis à un niveau inédit depuis 7 ans. Il a atteint 1,85%. 5 dans la nuit avant de revenir ce matin sur un niveau aux alentours de 1,82%. Une situation qui complexifie encore un peu l'environnement dans lequel évoluent les actions et les entreprises. Et justement, en matière d'entreprise, nous ferons le point sur cette saison des résultats qui s'ouvrent aux états unis Certaines grandes banques ont déjà commencé à publier leurs résultats. De nombreuses publications arrivent dans les prochains jours et les prochaines semaines. À quoi peut-on s'attendre en matière de performance des, des entreprises pour le quatrième trimestre de l'année 2021 Et surtout, où se situent les warnings Nous en parlerons avec Julie Jourdan, gérante Action américaine. Chez Mansartis. On regarde rapidement la tendance sur le CAC 40 à la mi-journée, CAC 40 qui évolue dans le rouge, moins 1,05%. On en reparle tout de suite, Smart Bourse, c'est parti. Et on commence donc comme d'habitude avec Tendance, mon ami, un résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
1: Si le marché reverdissait hier sous l'effet des chiffres de la croissance chinoise, une séance aussi marquée par la fermeture de Wall Street, l'atmosphère est moins sereine aujourd'hui et ce à l'approche des nouvelles publications trimestrielles de la part des banques américaines cumulées à la perspective d'un resserrement des taux de la Fed, deux préoccupations majeures qui font reculer l'indice parisien. Les places asiatiques étaient elles aussi en baisse ce matin. On relève par ailleurs que l'anticipation d'un durcissement monétaire états unis a propulsé le rendement de l'emprunt américain à 10 ans vers des niveaux inédits. Ce matin, en Asie, il atteignait plus 1,8 Le rendement de l'échéance à 2 ans a franchi la barre des 1% pour la première fois depuis la fin février 2020. Sans surprise, la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire inchangée. Elle a en revanche relevé sa prévision d'inflation pour l'année fiscale qui débutera en avril à 1,1% contre 0,9% afin d'intégrer la hausse des prix de l'énergie. La projection quant à la croissance du PIB a été portée de 2,9% à 3,8%. Aux états unis les contrats futurs sur indices américains reculent. Côté euh, publication d'entreprises, après JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo en fin de semaine dernière, Goldman Sachs dévoilera ses comptes du quatrième trimestre avant l'ouverture de Wall Street. À 14h30, la réserve fédérale de New York dévoilera son indice d'activité manufacturière pour le mois de janvier mais avant cela en allemagne lundi ou du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques nous parvenait ce matin et il ressort bien plus élevé que prévu à 51,7 en janvier contre 29,9 en en décembre, un focus sur les valeurs du jour, les tensions sur les taux pèsent toujours sur les technologiques. Capgemini, Dassault Systèmes et ST Micro Electronics reculent. Les valeurs du luxe endurent des prises de bénéfices. LVMH, Kering et Hermès cèdent elles aussi du terrain. Un net repli pour Renault et Stellantis alors qu'au mois de décembre, les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 23% en Union Européenne. L'équipementier plastique Omnium chute. Mais la plus forte baisse du CAC revient à Schneider Electric sous l'effet d'une sortie dans les médias de Jean-Pascal Tricouard, le PDG du groupe. Il s'est exprimé au sujet d'une demande forte en termes de décarbonisation et de solutions d'électrification qui contribuent à la pénurie des semi-conducteurs.
0: Voilà, c'était Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée proposé par Alix Nguyen. Et on continue dans Smart Bourse au téléphone avec Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour Juliette Cohen. Bonjour. Alors on va s'intéresser ensemble à cette situation italienne hein, qui, après avoir retrouvé un petit peu de stabilité en 2021, se voit, euh, voire même en 2020, se voit confronté à plusieurs échéances qui pourraient euh, créer euh, un peu d'instabilité politique ou économique dans le pays. On va commencer, euh, si vous le voulez bien, par ces élections présidentielles qui arrivent à grands pas. La date nous a été communiquée. Le premier tour se tiendra le 24 janvier prochain. Et le mystère reste entier autour d'une candidature de Mario Draghi, l'actuel président du Conseil conseil. D'un côté, il semble être le seul à pouvoir rassembler en Italie et donc notamment pour recevoir toutes les voix, donc pour être élu président de la République, on reviendra sur le mode de scrutin. Et de l'autre, c'est une candidature qui, si jamais elle était réelle et si jamais Mario Draghi pouvait être élu, qui peut inquiéter également, puisque du coup, il sortirait de son rôle de président du conseil, là où l'Italie en a toujours besoin, Juliette Cohen
2: euh, oui, tout à fait. Hein. C'est clair qu'il y, y a trois, euh, trois scénarios autour euh, de la question Mario Draghi. Euh, évidemment, s'il reste président du, du Conseil, ça éloigne le risque euh, d'élection générale anticipée, et puis ça augmente aussi la probabilité qu'il arrive à mener les réformes qui ont été promises pour bénéficier des fonds européens. Et donc tout ça serait évidemment très positif pour le marché italien et le spread italien. Et puis ça reporte l'incertitude politique aux élections générales qui sont prévues en 2023.
0: Donc Maintenant, si je comprends bien, il y, y a trois scénarios, vous nous disiez, ça c'est le premier scénario où Mario Draghi resterait président du conseil, c'est le scénario le plus souhaitable finalement que rien ne change dans l'immédiat euh, en matière de gouvernement en Italie
2: Oui, il me semble que c'est le, le scénario le plus confortable pour, pour les marchés. Après, euh, il y a aussi un deuxième scénario où euh, Mario Draghi serait élu euh, président, mais euh, en faisant euh, un accord qui permettrait de sauver la mandature actuelle et d'éviter donc des, des élections. Et donc là euh, aussi, euh, on pourrait euh, avoir ce, ce gouvernement d'union nationale qui euh, perdurerait et euh, ça reporterait aussi un peu dans le temps euh, le risque euh, politique, même si on sait que euh, il va être plus difficile pour une personnalité qui aura peut-être un peu moins d'autorité naturelle que Mario Draghi d'arriver à faire passer un certain nombre de mesures compliquées pour l'année 2022. Mais à court terme, ça serait aussi assez positif pour le spread italien.
0: Et alors justement si on reste sur ce deuxième scénario, donc si ce euh, n'était plus Mario Draghi mais qu'un accord était trouvé euh, pour euh, s'inscrire dans la continuité de Mario Draghi euh, à la présidence du Conseil, quels sont les grands enjeux que vous identifiez euh, où il serait plus compliqué du coup de faire avancer des mesures ou des réformes si ce n'était pas Mario Draghi lui-même qui les menait
2: alors on sait qu'il y a dans les dans les réformes qui sont euh, attendues, il euh, y a euh, une réforme de la fiscalité euh, italienne euh, donc qui est aussi une, qui est une mesure euh, enfin une réforme importante hein, pour euh, le prochain euh, gouvernement. Il y a aussi un certain nombre de mesures concernant le marché du travail et aussi la réforme de la justice pour essayer de réduire le temps des, des litiges et des procès qui sont très longs en, en Italie et qui sont pointés comme, comme vraiment une réforme très, très importante. Donc tout, ces, tout, ce, tout cela est à l'agenda pour l'année 2022.
0: Donc de grandes réformes structurelles. Si je reviens du coup sur une potentielle élection de Mario Draghi à la présidence de la République, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui puisqu'il n'est même pas encore déclaré candidat, mais on suppose que, en tout cas il pourrait euh, permettre de rassembler si jamais donc il était élu à la présidence de la République et qu'il y avait un accord pour que quelqu'un euh, soit euh, à la présidence du Conseil, euh, je reviens sur euh, même question que sur le premier scénario, c'est quelque chose de souhaitable ou ça va créer du coup des complications supplémentaires qui pourraient avoir un impact sur l'économie italienne
2: alors, euh, il nous semble que là, il pourrait y avoir donc peut-être euh, plus de difficultés à mener la, la coalition, mais néanmoins, euh, ça serait quand même assez positif pour pour l'économie euh, italienne puisque ça permettrait quand même de continuer euh, les réformes qui ont été euh, engagées. Euh, ça assure aussi une certaine stabilité et euh, il y a des quand même des personnalités comme le ministre de l'économie euh, Daniel Franco qui euh, sont très proches de Mario Draghi et qui auraient euh, probablement euh, une des, des vues et une position très, très proches de celles euh, qu'il a pu exprimer jusqu'à présent.
0: Alors ça, c'est effectivement dans l'éventualité où Mario Draghi donc, serait élu à la présidence de la République. Dernier scénario, donc c'est le scénario où on va vers un retour d'élection générale en Italie
2: oui tout à fait alors c'est un scénario qu'on qu estime un peu moins probable hein, parce que euh, il y a euh, un point qui est important c'est que euh, le parlement actuel a voté la réduction d'un tiers du nombre euh, de, de parlementaires italiens et cette réforme prend effet à la prochaine mandature. C'est une incitation forte pour le Parlement actuel pour ne pas euh, aller à de nouvelles élections qui ferait qu'un tiers de ses membres ne serait pas euh, renouvelé. Euh, néanmoins, c'est toujours euh, une, une possibilité et euh, ça serait évidemment assez négatif euh, pour, euh, pour les marchés et le spread euh, parce qu'on euh, serait replongé dans une période d'incertitude. Et puis euh, l'expérience passée nous a montré qu'on arrivait sur des parlements qui sont très fragmentés et ça prend euh, du temps pour réussir à constituer une nouvelle majorité de euh, gouvernement.
0: Donc euh... le, le vrai risque finalement en fait c'est euh, euh, de, de ne pas réussir à maintenir le gouvernement actuel si jamais le chef du gouvernement, le président du conseil devait prendre de nouvelles fonctions à savoir la présidence euh, de la République. Est-ce qu'on peut euh, quantifier euh, ce risque ou, euh, le, ou, ou cette absence de risque selon les trois scénarios Est-ce que euh, du coup ce, ce troisième scénario avec un retour à des élections générales alors même que c'est contre l'intérêt du Parlement semble plausible au-delà d'être le le plus risqué.
2: Alors c'est toujours possible, mais je donnerai une, une probabilité assez faible à ce, à ce scénario pour les, les raisons qu'on a évoquées ensemble, euh, je dirais de l'ordre d'une vingtaine de, de pourcents de probabilité. Et euh, il faut aussi se rappeler que dans ce cadre-là, hein, on n'aurait pas forcément les écartements de spread qu'on a pu observer en 2018, euh, par exemple, parce que euh, on sait que le rôle du, du président est quand même important pour euh, maintenir la stabilité des institutions. Et il faut se rappeler hein, que le président Mattarella avait refusé euh, en 2018 euh, la nomination de certains ministres qu'il euh, jugeait eurosceptiques. Donc euh, le, le président a quand même un rôle de garde-fou et de, euh, il assure la, la
0: stabilité. C'est ça, c'est que le rôle du président de la République en Italie est principalement honorifique, mais a quand même la possibilité de mettre son veto sur certains membres du gouvernement et donc d'agir sur la politique qui pourrait être mise en place ensuite par le gouvernement. Tout à fait. Alors, euh, autre sujet toujours en, en Italie, euh, Juliette Cohen, c'est... Bah, c'est cet arrêt, finalement, ou en tout cas cette réduction du soutien monétaire de la BCE en Italie, mais en même temps, Italie, rappelons-le, qui est un des grands bénéficiaires du plan de relance européen, et donc le Next Generation EU. Comment est-ce que vous voyez cette situation, pour le coup, en Italie Est-ce qu'on est sur une transition compliquée Est-ce qu'au contraire, cela va se faire simplement, selon vous Est-ce que cela va rajouter au potentiel d'instabilité, alors que déjà, on suit cette élection présidentielle dont on... On ne sait toujours pas qui est candidat puisqu'il n'y a aucun candidat déclaré aujourd'hui. Rappelons-le, on fait des projections sur, sur une éventuelle présidence de Mario Draghi, mais aucun candidat n'a été déclaré à l'heure actuelle. Comment est-ce que vous voyez du coup cette situation globale, Juliette Cohen
2: alors pour nous, cette, cette transition devrait se faire de façon euh, de façon euh, douce dans la mesure où euh, la BCE a acheté à peu près euh, un peu plus de 155 milliards de, de titres de dette italienne en euh, 2021 et qu'elle devrait euh, en acheter euh, à peu près la moitié en 2022. Néanmoins, euh, cette, cette baisse euh, des achats euh, de, de la BCE va être euh, en partie euh, compensée par euh, une augmentation des euh, financements euh, européens qui devraient atteindre à peu près 45 milliards d'euros euh, en 2022 selon euh, le budget euh, italien. Et donc, euh, ça va permettre, euh, de, disons que... De, de faire en sorte que euh, les émissions euh, nettes euh, italiennes soient euh, réduites sur euh, sur 2022 par rapport à 2021, et donc cette cette transition devrait se faire euh, tout à fait euh, tout à fait euh, euh, facilement.
0: Et alors, je reviens du coup sur ce plan de relance européen qui est lui-même soumis à un certain nombre de conditions pour les pays qui peuvent en bénéficier. Est-ce que là, une absence de Mario Draghi à la présidence du Conseil pourrait avoir un impact sur les fonds octroyés par l'Union européenne
2: oui, ça peut avoir un impact puisque euh, euh, le versement des subventions et des prêts européens est soumis au respect d'un certain nombre euh, d'engagements de réformes et il y a des points d'avancement qui doivent être prévus euh, pour les années qui viennent. Et donc, le risque, évidemment, c'est qu'on ait du retard qui soit pris dans le calendrier des réformes qui avait été prévu et que les fonds européens mettent un peu plus de temps à être versé. Euh, néanmoins, on sait que l'Italie, c'est quand même un des pays qui a le, le plus à bénéficier de ce plan de, de relance européen et euh, ça sera probablement une incitation pour euh, euh, tenir l'échéancier qui a été euh, prévu.
0: Merci beaucoup, Juliette Cohen, de nous avoir détaillé la vision de CPR à cette management, du coup, sur cette situation italienne, situation monétaire, situation économique et évidemment, situation politique avec ces élections présidentielles qui arrivent. On le rappelle, donc, du coup, ces élections qui peuvent prendre plusieurs tours. L'actuel président de la République avait été élu au quatrième tour et Mario Draghi, donc, qui n'est pas candidat pour l'heure. D'ailleurs, beaucoup de noms circulent, mais nous n'avons pas de, de candidats encore officiellement déclarés. Donc, on pourra suivre. Cela ensemble dans les prochaines semaines. Merci Juliette Cohen et quant à nous on se retrouve Merci. tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et on enchaîne à présent avec un point sur les premiers résultats d'entreprises aux États-Unis, alors que la saison des résultats commence tout juste, un début de saison avec de très bons résultats pour les bancaires qui se sont déjà prêtés à l'exercice. Il y en a quelques-unes, mais qui ne doivent pas cacher pour autant les difficultés auxquelles peuvent faire face d'autres entreprises et notamment dans le secteur de la distribution ou de la grande consommation. Pour le plaisir, nous avons, pour en parler, pardon, nous avons le plaisir de recevoir Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis. Bonjour Julie Bonjour. Jourdan. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va commencer par l'existant avant de se poser la question de ce qu'on peut attendre de cette saison de résultats puisque cette saison commence tout juste. On a eu quelques publications la semaine dernière. On en attend pas mal cette semaine. Goldman Sachs aujourd'hui, après ensuite Morgan Stanley, American Airlines, Netflix ou encore Procter Gamble. Si on regarde l'existant, les résultats qu'on a déjà euh, pu regarder, qu'on a déjà pu analyser, on voit euh, JP Morgan, mais aussi Citigroup ou encore Wells Fargo qui finissent l'année en... Euh, en beauté, si je puis le dire ainsi, un peu moins que sur les trimestres précédents, mais les banques se portent toujours très bien aux états unis
3: Alors, en effet, les banques, en fait, ont, ont publié, c'est surtout ça qu'on qu 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 regarde, hein, des euh, net interest margin qui se sont euh, améliorés. Mais, euh, effectivement, après une année assez spectaculaire en bourse, euh, bah quand on regarde effectivement les publications de résultats, on s'aperçoit qu'elles rentrent aussi un petit peu dans une nouvelle période, ou en tout cas une poursuite d'une période, mais avec une, je dirais une accélération euh, sur deux fronts. Le premier front c'est effectivement l'inflexion de euh, la politique monétaire, et ça effectivement, on, on, on voit bien que la, la, la Fed est en train de changer en fait euh, effectivement de politique monétaire, et on s'attend à ce qu'il y ait un certain nombre de hausses de Tôt. on verra combien il y en a, s'il y en a 3, s'il y en a quatre, le marché là-dessus commence à effectivement être plutôt euh, relativement euh, euh, optimiste. Pour les bancaires et l'autre chose et c'est ce que nous disent en substance à la fois Citigroup et à la fois JP Morgan c'est ils font face à une hausse des dépenses qui est bien supérieure à ce qu'ils anticipaient. Donc ça c'est quelque chose d'assez important à garder en tête ces dépenses qui sont liées qu'en tout cas c'est ce que nous dit JP Morgan à une accélération des besoins en dépenses d'investissement dans la technologie notamment ouais. et également des dépenses effectivement pour faire face à l'inflation salariale. Ces dépenses sur la technologie sont importantes parce que ce qu'ils nous disent en sous-jacent et ce qu'ils disent même assez clairement, c'est que l'environnement concurrentiel est en train d'évoluer. Qu'il y a de nouveaux concurrents qui ont émergé, euh, que ce soit par la, le biais de la digitalisation ou autre, et qui nécessitent effectivement d'accélérer, en fait, euh, leurs investissements. À tel point qu'ils ont annoncé, en fait, des chiffres de 77 milliards euh, de dollars d'investissement euh, avec donc 15 milliards sur la partie technologique ce qui est une hausse de l'ordre de 30% en rythme annuel oui. donc on voit bien effectivement que euh, le, le, les, 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 valeurs, les valeurs bancaires qui ont eu effectivement euh, bah finalement une année euh, 2000, euh, 2021 qui a été très bonne boursièrement et dans la, au cours de laquelle la profitabilité a été restaurée notamment par des reprises de provisions euh, en, en particulier et eh bien cette année 2022 s'ouvre en fait sur euh, euh, des problématiques très opérationnelles, c'est-à-dire que d'un côté on a une économie qui va bien, euh, des consommateurs qui sont en bonne forme et qui ont effectivement des niveaux euh, d'épargne qui sont très solides, bien sûr. Euh, mais de l'autre aussi bah, la nécessité de faire face à cet environnement concurrentiel qui
0: évolue. Alors ça c'est pour les banques vous avez mentionné également l'inflation salariale pour le coup il n'y a pas que les banques qui, euh, qui, qui font face à cette problématique en début d'année 2022 alors là effectivement la saison des résultats va se pencher sur le dernier trimestre de 2021 à quoi est-ce qu'on peut s'attendre euh, au-delà du secteur bancaire sur cette publication enfin sur cette saison de publication sur une fin d'année encore positive ou au contraire on commencerait à voir euh, poindre des, des, des problématiques en lien avec l'inflation en lien avec le variant Omicron ou en lien avec avec l'inflation salariale pour le coup
3: Alors ce qu'on a vu euh, ces, derniers, ces, ces dernières semaines et, on, et les entreprises se sont beaucoup, beaucoup exprimées là-dessus, euh, c'est effectivement euh, plusieurs choses. La première chose c'est Omicron, l'impact d'Omicron. Donc l'impact d'Omicron il est évident à deux à, à, sur, sur, sur deux éléments le premier c'est sur les chaînes d'approvisionnement, effectivement ça euh, ça n'a pas facilité en fait euh, la, les, 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 je dirais le retour à la normale des chaînes d'approvisionnement et sûr. ça va prendre du temps. Donc, effectivement, le deuxième, c'est l'absentéisme qui s'est renforcé, effectivement, euh, lié à euh, Omicron, sachant qu'on avait déjà des pénuries, en fait, sur un certain nombre d'emplois. Pour prendre un exemple, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, on, au mois de novembre, ce sont presque 7% des salariés du secteur qui ont démissionné, qui ont démissionné pour soit trouver d'autres types d'activités, soit pour avoir un, un, un emploi qui est mieux rémunéré.
0: C'est ça, donc ils euh, quittent le secteur. C'est il... pas, pas temporaire.
3: Alors, on il... sait pas s'ils quittent le secteur, ils ont quitté leur emploi. D'accord. On, on, ils ont quitté leur emploi. Est-ce qu'ils vont reprendre un emploi dans le même secteur, mais mieux payé C'est possible. Ça, on n'a pas de, euh, de granularité là-dessus. Mais c'est quelque chose qui est très important. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le discours des entreprises. Quand on entend un Lululemon qui il y a quelques jours faisait euh, une révision de ses estimations sur le dernier trimestre en disant bah ben oui mais en fait nos magasins sont restés ouverts moins longtemps on a été obligé de les fermer à certains moments parce que euh, Omicron euh, a augmenté l'absentéisme euh, parce que on a des difficultés de recruter euh, des Donc, gens parce dans y a moins de monde pour ouvrir les boutiques. et exactement c'est ce que disent Lululemon c'est ce que disent les acteurs dans la restauration c'est ce que disent des acteurs comme Starbucks euh, encore vendredi on a le leader de la peinture Sherwin Williams qui qui en a fait part, qui dit bah, finalement on a euh, bah, des boutiques qui, qui ont été moins, euh, moins ouvertes. Euh, on a eu des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement. Donc on voit bien que c'est un sujet qui sera particulièrement présent dans ces publications de résultats euh, et euh, avec lesquelles en fait bah, les sociétés essayent de s'adapter. Alors après, on voit aussi qu'on a des éléments qui commencent à être un petit peu plus positifs sur la partie Omicron, donc on, on sait que, enfin, a priori, en tout cas sur ce variant-là, on, on va aller en, en s'améliorant au fur et à mesure du premier trimestre. Mais sur les résultats du quatrième trimestre, ça aura un impact. Et ça aura un impact qu'on commence déjà à voir quand on voit, par exemple, les résultats d'un Delta Airlines. Mmh. Delta Airlines, donc ils ont très clairement dit, voilà, on a eu 8000 personnes qui ont été contaminées. On a eu euh, presque 5 à 10% des vols quotidiens qui ont dû être annulés parce qu'en fait, on n'avait pas euh, suffisamment de, de suffisamment personnel. De personnel. Et euh, dans l'intervalle, ils, ils, ils sont plutôt rassurants, ils disent, Bah voilà, ça nous a fait prendre 60 jours de retard dans notre plan euh, de, euh, finalement, euh, euh, comment dire, euh, l'amélioration, le business, plan, vous le vous business avez... plan, et voilà, le, la, la recovery à laquelle ils s'attendaient. Euh, mais aujourd'hui, on voit bien que la demande est là. Et c'est ce qu'on entend partout. C'est-à-dire que l'autre message qu'il faut avoir en tête, ce que nous disent les entreprises, c'est qu'on n'a pas de problème de demande. Lululemon n'a pas de problème de demande. C'est ça,
0: c'est euh, la capacité à délivrer finalement. C'est la capacité Ou même à, distribuer à délivrer, à magasins.
3: distribuer, exactement. Donc on sait que ces résultats du quatrième trimestre, ils vont être regardés avec prudence. Au regard de ces éléments encore une fois qui rajoutent de la volatilité, etc., mais que la demande est là, que il euh, y a euh, effectivement la mise en œuvre de plans d'action pour répondre à euh, ces problèmes très concrets euh, bah de, de, de difficultés euh, de distribution, de difficultés de, de, de recrutement, etc. Euh, et que de l'autre côté, on a effectivement une inflation sur les matières, on a une inflation sur euh, à la fois les matières premières et à la fois effectivement les coûts de manière générale liés à tout ça.
0: Oui, qu'il faut qui être capable de reporter sur ces prix de l'autre côté.
3: Il faut être capable, exactement, et c'est ce c'est ce qu'on ce qu voit, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a deux stratégies. La stratégie de Nike, qui est de dire bah, on fait moins de promotions. Habituellement, il y a des promotions, bah, là, il n'y en a pas. Ouais. Euh, et la stratégie d'un Sherwin-Williams, encore une fois, qui va, qui va dire, à l'instar de beaucoup de groupes dans l'industrie, bah, nous, on augmente nos prix. 10%, 12%. En l'occurrence, pour Sharon Williams, ils ont annoncé plutôt autour de 12% de hausse de prix. Donc c'est quelque chose, il va falloir voir à un moment donné si ça impacte la demande, mais aujourd'hui ça ne l'impacte pas.
0: Et alors, donc on a parlé de plusieurs secteurs d'activité, peut-être un petit mot des, des grandes valeurs technologiques, il nous reste quelques secondes. Elle, pour le coup, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle soit moins impactée par ces sujets qu'on qu qu a évoqués, ces warnings qu'on a évoqués, ou elles aussi vont devoir du coup faire face à ces craintes
3: alors les, les, en fait les, dans, les, dans le secteur technologique effectivement elles sont moins sensibles à des pénuries effectivement euh, je dirais euh, bah de, des difficultés de recrutement euh, donc ça c'est quelque chose qui, euh, qui est important même s'il si y a une vraie compétition pour attirer les meilleurs sûr, talents ouais. etc euh, effectivement elles sont évidemment moins sensibles aux matières premières et, et voilà après on est dans un environnement où euh, on a des comparaisons qui sont difficiles et c'est ce que l'on a vu vu, quand on a eu les publications de résultats euh, fin, euh, à la fin de l'année de Adobe ou encore de Salesforce, c'est que les exigences sont importantes et de l'autre côté, même quand on délivre, effectivement, il les exigences étant ce qu'elles sont, euh, on a des comparaisons qui sont difficiles et du coup, il ne faut pas que le marché soit déçu, soit déçu. Donc, on a un environnement qui reste très favorable après, effectivement, on est dans un environnement qui est, qui est un petit peu plus compliqué parce qu'on euh, est dans un environnement de hausse des taux et des comparaisons qui, qui ont été... Euh, plutôt un peu plus difficile. Mais globalement l'environnement paraît encore euh, relativement solide. On verra puisque ça va être surtout euh, bah, cette semaine avec Netflix mais surtout la semaine d'après qu'on aura euh, les publications de résultats. Dans on, on
0: verra effectivement comment résister ces entreprises euh, sur le quatrième trimestre de l'année 2021. Merci beaucoup Julie Jourdan. Je rappelle que vous êtes gérante action américaine chez Mansartis. Euh, on regarde rapidement le CAC 40 avant de se dire au revoir. Le CAC 40 qui évolue toujours dans le, dans le rouge euh, moins 1,10%. Et on se retrouve du coup ce soir pour la la grande édition de Smart Bourse à 17h.